0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio número 66 de Política Ficción El podcast en el que semana a semana vemos una película y la comentamos con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y está aquí como cada semana Roberto Piedra y nadie más que Roberto Piedra. ¿Cómo estás? Bien, pues conmigo
1: tienen, ¿para qué tienen más gente?
0: Sí, habíamos dicho nosotros que íbamos a platicar de The Shining con, con un amigo nuestro, con el buen Gerardo Guerrero. Sin embargo, las agendas se nos movieron a todo mundo y entonces pues ya tuvimos que entrarle al kit de nosotros con otra película, con un documental que se llama Boy State. ¿Cómo te fue? Bueno, ¿qué? ¿Sí te preguntaré sí, pero, cómo te fue? Sí, pero
1: ya ves que siempre me preguntas cómo estás y si sí lo hiciste y no te dije cómo estoy. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estoy contento. Y qué? agradecido también porque es la semana, esto que están escuchando, si lo escuchan en el futuro, eh, esto lo grabamos un poco, un poco después de que saliera el famoso Spotify Rap. Uh. Esta actividad de Spotify, pues en la que a todos sus usuarios nos aparecen que escuchamos en el año música y entre esa música pues también entran los podcasts y ambos, yo creo que hablo a, a título de los dos, nos dio mucho gusto vernos ahí en, en, sus, en sus Spotify Rap, algunos en primer lugar, algunos en segundo, otros en tercer lugar, es lo de menos, la verdad es que eh, estamos agradecidos de, y nos dio mucho gusto la verdad, nos pusimos contentos, nos escribimos eh, mutuamente de oye, estuvo chido ver ahí que la, que la gente nos escucha, pues sí sí nos da mucho gusto, por eso lo hacemos y por eso eh, seguimos aquí con ustedes, así que gracias por hacernos sentir bonito estos últimos
0: días. Sí, gracias a todos ustedes, ustedes sabes, saben quiénes son aquellos que por ahí compartieron la, la imagen precisamente que les regalaba Spotify, también sabemos que algunos pues no, no, quizás incluso ni nos sigan en Twitter y también nos, nos escuchen y pues también nos da gusto que estén ahí, pero en efecto vernos ahí entre sus listas de los más escuchados del año, pues nos da nos da mucho gusto, nos puso, nos puso de buenas y no nos queda más que agradecerles el que se hayan sumado a este proyecto, el que estén aquí con nosotros semana a semana viendo películas y platicando de, de cosas que luego uno parece ser que no quiere platicar como son los temas políticos, pero pues que a nosotros nos gusta y yo creo que a quienes nos escuchan también por algo, por algo estarán por aquí. Sí, no, y además lo que vamos
1: a ver hoy es, es eso, es la politización, es cómo nos hacemos... Eh, seres o animales políticos, dirían los, los
0: clásicos, entonces se, se puso bien, no
1: sé si ya quieras entrar Raúl con Voice State, ah, me habías preguntado cómo me había ido con eso, ¿verdad?
0: Sí, básicamente antes de arrancar pues solamente saber si te gustó o no, ¿Cómo, cómo, cómo te trató el documental No, bien, bien,
1: bien o sea, me parece un, un documental que me tuvo atento todo el tiempo creo que los personajes que no son personajes, son personas como es un documental, ayudan un montón o sea, hay unas personas ahí tan, tan, o sea, jóvenes, porque de eso se trata, de que son chavos, pero que ya está, lo que pensé es que está muy adelantada. Ay, quizás, vamos a platicar ajá, quizás, quizás, pues solo son, son intereses, son gustos como todo, incluso un personaje lo dice, ¿no? Hay gente que es eh, sports junkie, o sea, que consume muchos deportes y ve todos los deportes, como nosotros. Y hay gente que es, pues, política junkie. Como sea, nosotros. Como nosotros, <risa> o sea, lo que nos dice, lo que a mí lo que me gusta es la política y lo que me apasiona. Entonces, pues la política eh, se convierte en el centro de este documental, pero también la, la juventud.
0: Para algunos de nuestro público pues la muchachada. La muchachada, la juventud, ah, la, la chaviza.
1: Que no lo califiqué porque ya lo terminé un poco tarde y luego... Se empezó la liguilla del fútbol mexicano, entonces pues ya no me metí y me debé. Pero yo, la que, cabrones, <ríe> pero yo creo que le hubiera puesto un 8, quizá ¿Saben qué es lo malo también? Que no todos tienen Apple TV. Ah, Esa sí. es, es parte de la, la accesibilidad, pero de todos modos sí le voy a poner mi sello de aprobación.
0: Va, entonces, ¿qué te parece, Piedras? Y entonces nos arrancamos porque ya empezamos a, a morder un poco el documental y no les hemos contado... Eh, al público de qué trata, y déjame o déjenme empezar eh, primero por el adjetivo que yo le voy a dar a este documental, porque Boy State me parece a mí un gran documental, gran, gran documental de 2020 que fue dirigido por Jesse Mouse y Amanda McVeigh, el cual nos ofrece, pues, prácticamente una mirada, un ejercicio de gobierno y liderazgo que se realiza en Estados Unidos desde la década de 1930, organizado por la American Legion, que es, pues, una organización de veteranos de guerra. Y en este ejercicio, pues se nos dice desde el principio que... O sea, el documental, quiero decir, nos dice desde el principio que por ahí han pasado nombres como un tal Bill Clinton. Pero, ¿qué sucede o qué hacen específicamente en Del Boy State? Pues jóvenes de mmm, todo el país se reúnen en sus respectivos estados en un campamento, pues que tiene una semana de duración aproximadamente. Y una vez ahí, pues son divididos en dos partidos políticos. En este caso, el nacionalista y el federalista. Y pues, ¿cuál es la misión? organizar elecciones para elegir cargos públicos y, pues en el que el más alto que se puede disputar es, eh, perdón, el de gobernador, pero para llegar ahí, pues primero hay que elegir, por ejemplo, a los líderes del partido, llevar a cabo elecciones, organizar debates, hacer campaña, para finalmente llegar al día de la elección. Y en este documental lo que vemos, lo que vemos nosotros es una edición, si no me equivoco, que era la 2019, que, y vemos el caso de Texas, y vemos este ejercicio solamente con hombres, porque hay uno similar, también para las mujeres, pero creo yo, y vamos a platicar de eso, que el que sea en este caso de hombres es significativo y algo dice para los, para los directores. Y ahora, pues solamente para decir algo sobre la historia que vemos en pantalla, pues digamos que se trata de un enfrentamiento entre dos bandos, dos grupos, dos partidos, el nacionalista y el federalista. Esto me parece, creo yo que no va a ser spoiler, y en caso de que lo fuera, de todos nos voy a tratar de mochizar un poquito... Pero aquí nos vamos a encontrar dos posturas encontradas. De un lado, por ejemplo, tenemos el caso del Partido Nacionalista y ahí vemos las trayectorias de René Otero y Steven Garza como figuras importantes de su partido. El primero es un chico afroamericano que tiene que enfrentar, pues, embates racistas en este ejercicio y el otro es un hijo de mexicanos que tiene, pues, unas posturas muy firmes que van en contra del estado, del status quo conservador de un estado como no es Texas, que es donde se sitúa la historia. Pero ahí también tenemos, por ejemplo, el caso de Robert, Robert McDougall, que va a utilizar su popularidad y hasta, digamos, que la mentira para hacer campaña. Y de esto tengo una pregunta más adelante para ti, Roberto. Y, por otro lado, en el bando de los federalistas, pues, nos concentramos en los personajes que, como bien decías tú, pues, en realidad son personas, porque estamos hablando de un documental de Ben Feistain y de Eddie, creo que esto es medio, era medio y ¿no? No,
1: está bien caro. ¿De
0: dónde? Era Eddie Priori o una cosa así? Sí. Ni me acuerdo. El que es... Sí, ¿verdad?
1: Porque
0: sí, también el... Proyecto, rato... tío, es... mío, no sé qué más. Pero el compa Eddie, digamos, pues también hay ellos dos, Eddie y Ben, pues van a enfrentar sus propias batallas, pero ellos desde el ala federalista. Ya para terminar, entonces tenemos un documental que presenta un retrato político, social, incluso sobre masculinidades en los jóvenes de Estados Unidos, que en muchos momentos me parece a mí, no sé qué piensas tú, Roberto, ahorita hablamos de eso, se distancia de los lugares comunes o de las expectativas que podías tener como espectador. Porque siempre que crees que el camino va por algún lado, que el villano, entre comillado va a ser uno, terminas aprendiendo un poco de todos y al final creo que no, híjole, no no quiero hacer como este spoiler, pero creo que se distancia de muchas de las cosas que tú esperas que van a, a pasar. Y también lo que me gusta de este documental es que no es estos ejercicios que nos dicen miren, cómo los jóvenes pueden hacerlo mejor, cómo los jóvenes son el futuro y se distancian de los adultos. ¡No! Aquí eso no sucede los jóvenes y los adultos, al final del día venimos de donde mismo y la política está nutrida o desnutrida de los mismos valores. Y ya para terminar, pues solamente quiero decirles que en este caso el documental, como ya decía Piedra, se puede ver en Apple TV Plus y eh, que tiene el sello de A24, cosa importante, pero también cosa importante que ganó el premio del gran jurado del Festival de Sundance en la edición, bueno, en la vertiente documental de la edición 2020, y hoy me fui más largo que de costumbre, pero Piedra, creo que me parecía necesario poner estas cosas en su lugar para hablar de esta película el día de hoy y darte el uso de la voz a ti, antes sí. de empezar a bombardearte con preguntas.
1: No, así lo merita un poco más de introducción porque eh, quizá hay que, bueno, lo voy a decir como es Generalmente eh, las películas o los materiales en los que es un poquito más difícil acceder Pues entendemos que no sean vistos como los que sí son más conocidos o más famosos Entonces pues con eso yo creo que ya podemos eh, partir y discutir lo que se diga ahí Aunque ustedes nunca han visto a Stephen Garza
0: ni a René Otero ni a toda la banda pues, entonces, ¿qué te parece, Piedra? Sí, en efecto, nos arrancamos. Y antes de entrar a las películas, a las películas, y nomás a las preguntas específicas que traigo sobre esta película, te quisiera preguntar sobre el ejercicio. ¿Conocías este ejercicio? Y después, ¿qué te pareció? No lo
1: conocía. No conocía, no sabía que había un voice state Más bien, el contacto que tenía era con los ejercicios que existen aquí. Pero... Pues de una vez hablamos de ellos, ¿no?
0: Aquí tenemos, sí, de hecho yo no sabía, entonces sí, cuéntanos. Ejercicios, por ejemplo, de
1: diputado por un día, ah, o claro. presidente por un día, este tipo de ejercicios pues como para fomentar, ¿no? Y también hay concursos generalmente organizados por los institutos de la juventud, eh, por ejemplo, es Parlamento Juvenil, por ejemplo, ¿no? Que invitan a ciertos jóvenes de las universidades o de las preparatorias a que argumenten sobre ciertos temas, propongan soluciones a algo, y al final lo que hay, pues es un premio económico para, para los que le entren, ¿no? Que hay pues 10 mil, 15 mil pesos que pues, son bastante buenos, ¿no? Además de, de que yo creo que sirve de exposición. Yo creo sí. que es un buen primer contacto con la política partidista o la política de, de ese estilo. Entonces, esos eran los ejercicios que yo conocía en los que pueden participar los jóvenes. Pero me parece que hay una diferencia importante entre hacerlo de manera lúdica y hacerlo de esta manera. Porque sí. me parece que Voice State no tiene un una esencia, ni en la práctica es
0: algo lúdico, me parece que es algo eh, profesionalizante que es algo... Sí, yo también, eh, yo, mejor dicho, yo tampoco conocía este ejercicio, de hecho llegué al documental un poco medio por casualidad, o no sé, en, como tengo mis tres mesecitos gratis de Apple, Ay. entonces pues ahí andaba explorando qué era lo que había, y como en realidad eh, películas originales no tienen mucha, caí en esta, y la empecé a ver sin ninguna expectativa, y cuando ya caí en la historia y cuando caí en el ejercicio, primero dije, ¿por qué no tenemos una cosa de estas aquí? Bueno, y la respuesta creo que está clara y también vamos a platicar de eso en una pregunta que traigo preparada para ti, Roberto. Pero sí, creo que los ejercicios que tenemos aquí eh, palidecen frente a este esfuerzo tan grande porque además aquí solamente vemos el caso de Texas y vemos el caso de los hombres pero hay ejercicios en muchos de los Estados Unidos, no estoy seguro si en todos, y en algunos el ejercicio es mixto, pero en otros lugares en Texas sigue siendo separado el de los chicos por un lado y el de las chicas por, por el otro. Pero no sé si quieras comentar algo sí. más antes de la pregunta. Sí, Hecho. es que
1: también aquí creo que ese es el enfoque que le hemos dado, pero no nada más a ese tipo de ejercicios. Más bien creemos que hay que acercarnos a la política por medio del juego, como nos acercamos a muchas otras cosas. Y la política no necesariamente siempre es un juego A lo que van Es decir, no, no tiene que ser un Hay que jugar a ser políticos O hay que jugar a ser diputada por un día O presidente por un día, no Yo quiero ser presidente y a uno le dicen Mira, el próximo presidente de Estados Unidos Y él dice, ya veremos, ya veremos Pero como con toda la intención de que yo soy político
0: Sí, porque me parece que Hay de los dos de, de los dos lados, no sé si recuerdas, Piedra, por ejemplo, que evidentemente tenemos un grupo muy interesante que se toma las cosas en serio, que se toma el ejercicio en serio, y creo que en general ese es el espíritu de la actividad del Boy State, sin embargo también está como siempre en todos los grupos, porque ah, acaba de decir que pues, estos son, digamos, seleccionados estos jóvenes a través de una serie de entrevistas tienen que pasar ciertos filtros, y de todos modos ahí se cuela gente que nada más va a pasarla bien, a reventar el ejercicio, pero una parte importante de los jóvenes que están ahí, uno, como dices tú, se lo toman en serio, pero dos, ver el nivel de debate, de expresión, de conocimientos, de la defensa de ideas, de eh, politización que tienen los jóvenes a esa edad, bueno, al menos los que están interesados en este ejercicio, me parece muy superior a cualquiera de las cosas que vemos aquí, como dices tú en estos ejercicios. De... Entonces, eso me gustó y me emocionó mucho. Sí, además,
1: si te fijas, nosotros mismos suprimimos a que la juventud exprese ideas políticas eh, como los frenamos o nos frenamos como jóvenes para cualquier otra cosa que consideremos seria. Uh -huh. O sea, parece que hay temas para adultos y hay temas para chavos. Sí. Y como chavo generalmente, pues si estás en una comida familiar, no digo que me haya pasado a mí, ¿eh? Eh, pues la de siempre, no, me voy a escuchar un poco vulgar, pero calles, si es usted no se sabe ni limpiar la cola solo, ¿no? Si un chavo quiere opinar, es más, a veces, todavía a nuestra edad, a los veintitantos, treinta y tantos, uno está hablando de crisis económicas y a veces le dice, usted qué va a saber, güey, si usted no le tocó la crisis del 94, usted tenía un año cuando la crisis del 94, usted no sabe lo que es la crisis. Siempre parece que ninguneamos a los jóvenes cuando se trate de asuntos serios.
0: Sí, y además, digo, también tengan en cuenta pues, a quienes están escuchando, ¿no? Somos dos tipos que estudiaron ciencia política, que seguramente desde chicos les interesaban estos temas, y en efecto, como dice Roberto, yo recuerdo desde los 12, 13 o 14 años, desde que iba en la secundaria y que empezaba yo a ver, noticias y que me empezaban a interesar estos temas, cuando ni siquiera sabía que era algo que podía estudiar, en esos momentos, por ejemplo, yo quería estudiar historia, pero cuando supe que había esta carrera y que podía darle, eh, digamos, una salida a estas cosas que me gustaban, eh, pues definitivamente desde ahí supe que era lo que iba a estudiar. O sea, desde
1: ya que estudiaste, para haber estudiado primero tuviste que haber llegado, mm. tuvo que estar ofertada.
0: O sea, ¿cuántos estados de la
1: república todavía no tienen una licenciatura en ciencia política?
0: Exacto, sí, también. O sea, lo,
1: y de hecho, por eso también es, existe la el dicho, y, y tiene toda la razón en parte, de que la política es de los abogados. Ah, ¿Cuántos de los que sí. han sido formados como abogados no pudieron y debieron haber sido politólogos, pero no existía tal cosa, no? Las facultades de derecho se convierten en facultades de derecho y ciencia política hasta hace muy poco tiempo
0: pero cuando le decías a la gente que era lo que estudiabas, pues, entonces es como derecho, uh -huh. entonces también estaba como esa área ahí muy confundida, pero Piedra, creo que estos temas, como nos apasionan, ya nos estamos viendo como por, por otro <ríe> lado que también... estamos hablando
1: de las vocaciones,
0: güey. Exactamente, ya orientación vocacional aquí, sí. política, ficción, one on one, para quien quiera este, llamarnos. Sí, y
1: nosotros le decimos qué va a
0: hacer, Exacto. le vamos
1: a decir que es apolitóloga,
0: Así como Roberto Piedra ve la cara de alguien y sabe qué tipo de pastel ah, le gusta. eso? Eso no
1: les habíamos dicho, ¿verdad?
0: Es una habilidad. Es una
1: habilidad que extra me dio la naturaleza, Dios y toda la corte celestial.
0: Así que ya lo saben, si en Twitter quieren decirle a, este, a Piedra, pues como de qué este, cara se ve que les gusta el, el pastel, enorme. ahí ya lo pueden hacer, pero ya, pasemos a temas ligeramente más serios. Sí. Pero a es vez, como mira.
1: los test de, de OK Chicas y es en el que te dicen cuál, tú dices cuál es tu Kardashian favorita y ellos te dicen cuál es tu tipo de tamal y cosas así.
0: No, pero yo soy del tiempo de los test de la por ti se llamaba, o no, no te no, tocó? Tú.
1: Se llamaba tú y por ti la otra, ¿no? ¿Era dos?
0: Sí, tú y por ti. Por ti, pues no me acuerdo cuál eran las que las que leían mis primas. Saludos, Zaira y Zulema, <risa> pero luego cuando iba a sus casas de visita, pues eran las que me checaban, me aventaba los test, estaban los pósters de los de U sí. y esas ¿Con cosas. Quién,
1: ¿Con quién anda Poncho Herrera?
0: No, pero no, es que Poncho Herrera es de tus tiempos. Pero oye, Piedra, Piedra, nos estamos desviando otra vez. Ahí va. Creo yo que no hay manera de entrarle a esta película ignorando el hecho de que hay ahí, en este ejercicio, mil güeyes reunidos, mil adolescentes, sí. mil hombres, que además creen o les han hecho creer que son especiales y que les late la cosa... Eh, pública y que algunos tienen un eyito, digamos Uy, este, elevadito, lo elevadito. suficientemente infladito, ¿no te pareció por, y esta es la primera pregunta, ¿no te pareció en momentos un ambiente hipermasculinizado? Es decir ¿no de repente sentiste que este era un reflejo de cosas que siguen pasando en la política real como pensar que esto es cosa de hombres?
1: Sí, porque desde el inicio de Boys State, pues es Boys State. Uh
0: -huh.
1: Y ya ves que incluso ellos bromean como, bueno, y si ya hay Boys y Girls State, pues porque no es?
0: All eh, together. Oh,
1: no, People State, ¿no? Algo así. Y <risa> el güey le dice, ah, cabrón, ¿de veras? Y le dice, no, güey, estoy cotorreando, somos Boys <risa> State. Y ya el otro güey descansa como diciendo, este pinche modernito, ¿qué, okay, güey? Pero, por supuesto que, bueno, aquí a poco vamos a venir a decir que, a, o a negar que la política es un juego del hombre para el hombre? O sea, ese es un espacio que pues privilegia ser hombre y que ya lo hemos dicho antes, pues para que entre las mujeres pues ha sido a huevo por medio de cuotas.
0: Sí, definitivamente. O sea, la política, el sector público, los espacios en el gobierno me parece que siguen este, teniendo una lógica eh, masculina, porque seguimos asociando estos temas del poder, de la confianza, del liderazgo, con situaciones, con situaciones, o mejor dicho, con los hombres. De hecho, en este país en el que estamos, eh, yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de que una mujer pudiera tener serias aspiraciones a ganar las presidencias como lo es Claudia Sheinbaum, pues lo que se ha dicho, o lo que ella misma ha dicho para evitar un poco ese prejuicio que hay sobre las mujeres es, por supuesto, que una mujer está preparada para dirigir a México.
1: Sí, no, y además, o sea, ¿cómo se comportan los chavos de Voice State? O sea, si ustedes la ven, son hombres, pero haciendo el mejor intento por comportarse como hombres, pero como la burla que hacen generalmente de los hombres, ¿no? Cuando les escriben con o n v r s o sea, para referirse a los fifas o como nos quieran decir, pero eso hacen ellos, o sea, están eh, tratando de, de debatir en el mundo de las ideas y de repente se prenden y dicen, güey, ya, vamos a hacer lagartijas.
0: <risa> y tú dices, güey, pues... Dejemos un poco este tema de lado, Roberto. Y quiero hablar, Roberto, del tema de los partidos. Y a lo mejor aquí ya me voy a poner muy, eh, muy politólogo, el traje de politólogo y tú también. Pero en la película, pues, tenemos dos partidos, ¿no? El nacionalista y el federalista. Emulando, evidentemente, pues, el modelo bipartidista de Estados, de Estados Unidos que nosotros conocemos. Y, pues, en este caso, en el caso mexicano, pues, actualmente tenemos un, un sistema multipartidista después de muchos años, este, en el que tuvimos un sistema de partido hegemónico y a lo que voy con todo este... Más no más
1: sabemos de partido de Femón.
0: ¿Crees? Pero, a, veces, a veces lo creo. O, o es una reedición del sí, mismo. Sí, puede ser. Saludos, ustedes saben a quién nos <risa> referimos. Pero a, a lo que voy con todo esto, Roberto, es, por ejemplo, que hoy para nosotros es muy común convivir con esta idea de los partidos políticos y son de esas cosas que parece ser que siempre han estado ahí, porque desde que nacimos hay partidos políticos, sí. sin embargo en, en el principio y estamos hablando de, de la vida independiente de Estados Unidos, se menciona esto en la película, se discutía el papel de los partidos políticos y si podían ayudar a construir democracia, o si iban a ser por ejemplo una piedra de tropiezo y que lo que iba a hacer era que ibas a tener al final a dos grupos encontrados más que en partidos en facciones entonces por eso te quiero... Este, preguntar, Piedra, invocando a Edmund Burke a Sartori, a Maurice Duvergier y a, y a todos estos que hemos, a todos estos que hemos revisado. Eh, ¿Qué piensas tú acerca de eh, cómo los partidos políticos en México han contribuido o no este, a la construcción de, algunos dirían, todavía nuestra incipiente democracia? Híjole, es que... ¿Estás de acuerdo también con esa incipiente democracia? Ya se sí. metí dos cosas. No, sí, sí.
1: No sé si... La palabra es incipiente porque incipiente da cuenta de algo que, que va iniciando, ¿no? Eh, joven democracia? No creo que sea joven. Creo que eh, lo que no ha hecho pues, es madurar o consolidarse. O sea, más bien creo que es una trazada hace tiempo, porque creo que hay democracias eh, que se han formado después que esta y que no tienen los mismos eh, problemas de consolidación democrática que los ¿no? Entonces, por eso yo no diría que es incipiente, más bien diría que es inacabada. Muy bien. Inacabada, quizás son todas. Si nos ponemos exigentes, pues, ninguna democracia es acabada, porque no es una tarea, no es un examen. De lo que se trata no es de acabar una democracia, sino de sentar las bases institucionales que permitan que el juego se desarrolle de manera justa, de manera, vale la redundancia, democrática, en paz y que entregue productos con los cuales las la sociedades estemos satisfechos por ahí está eso, ahora el asunto de los partidos en México, no sé si también es por estar atrapado en la idea de los partidos no, no sé concebir otra manera de llegar al poder público si no es por los partidos porque dirán ustedes aquí cuando, al, cuando yo estoy diciendo esto probablemente digan, oye, pero hay un montón de, de candidatos independientes Sí, o sea, ahí está Samuel, no Samuel hoy, este bronco. El, bronco, el Bronco, ahí tenemos el caso del Bronco. Sí, gobierna uno de los estados más importantes de la república y lo hizo sin un partido político. ¿Por qué digo que la política partidista es la única que existe? Porque incluso los movimientos que hemos entendido como independientes tienen una estructura de partido político.
0: O ¿no? oh, terminan convirti convirtiéndose en unos saludos, Exacto. Pedro.
1: O, o haces todo lo que hace un partido pero dices que no eres partido o dices que no eres partido llegas porque te creemos que no eres partido pero ya que llegas entiendes y te metes en una dinámica en la que la política partidista es la única manera de crear estructura y de seguir ganando elecciones lo, la parte muy interesante si te fijas el ejercicio de Voice State sí está en un modelo bipartidista Sí. El nacionalista y el federalista, que son partidos ficticios. Pero lo chido del ejercicio y lo que le subió en IMDB de 5 a 8, en mi ranking, fue que pudieran crear una plataforma propia. Eso hizo que el ejercicio fuera interesante. Steven Garza, cuando está eh, cuando lo vemos antes de entrar a Boy State y eso, que anda en su colonia, anda repartiendo para los demócratas. El, Robert, el personaje de Robert, el, la persona más bien de Robert McDougall, es, es republicano, René Otero es demócrata, y así nos va, o sea, es muy claro, y en Estados Unidos siempre me ha llamado la atención, cómo un, una persona, e incluso pues, dado por su entorno familiar, por supuesto, y por su raza, y por su etnia, y por lo que tú me digas, se identifica casi desde que nace con un partido político, a diferencia de nosotros, que el partido político lo agarramos pues porque es el que nos conviene en ese momento, o porque pues por muchas cosas agarramos partido político, o sea, no conozco mucha gente que se diga, yo soy fulano de tal, soy católico soy americanista y soy priista,
0: bueno de eso sí, había. sí hay Sí hay, <risa> eso, sí sí sí. no, hay monista también, ahora que es morena pues claro
1: que sí hay, pero no desde la cuna, me explico, Ajá. o sea, no es de que uno considere parte de la personalidad al partido
0: pero yo creo, que, yo creo que sí se casan, este, yo creo, bueno, también dependiendo de dónde venga uno de los entornos, ¿no? Porque también hay que mencionar que Pierre viene, por ejemplo, más del norte, yo vengo más del sur, y al menos en el caso, por ejemplo, Michoacano, si sí la gente es, yo soy prista, yo soy perrista cuando eso era algo, ¿no? ahorita creo que ya es nada, en algunos sectores sí hay esta identificación. Bueno, también sabes qué siento. El caso de Michoacán, que es en el que me desarrollé yo, este, es distinto porque también ahí tenemos, por ejemplo, una figura muy importante como lo es Lázaro Cárdenas oh, sí. y el cardenismo y lo sí, que sí. ello significa. Y entonces es eso Cuauhtémoc traducido al, al PRD vía Cuautemoc sí. Cárdenas porque lo que tenemos ahora en México, que si en efecto podríamos decir que no hay tantas personas asumiéndose quizás como morenistas, sí si hay muchas personas asumiéndose como... Amloístas, es decir, como que pasamos de la lógica del partido del, lógica culto, del, del culto del partido al culto de la personalidad y pues acaba de llenar Andrés Manuel El Zócalo dos días antes creo, de que un día antes dos de que estemos hablando de, de esto en este podcast
1: estoy de acuerdo contigo pero creo que son ámbitos muy diferentes el demócrata y el republicano creo que de verdad forman parte de la identidad de la persona es difícil encontrar republicanos que estén a favor del control de las armas.
0: Es que eh, en esa parte, digamos, que no estoy en desacuerdo por lo siguiente. Eh, si tú me dices, este, soy demócrata, puedo rápidamente este, configurar y saber sobre uh -huh. qué temas estarás a favor y en contra, y lo mismo, evidentemente, si me dices que eres republicano. Si trasladamos eso al caso mexicano, por ejemplo, uh -huh. pre, si me preguntas, y en cualquier etapa, ¿eh? en cualquier etapa, si tú me preguntabas, por ejemplo, ¿Qué es ser priista? Aún cuando estábamos habla aun cuando estuviéramos hablando de aquel joven pri o de este que terminó gobernando este 70 años y que luego volvió vía Peña Nieto, la realidad es que no puedes decir no. que es un priista, porque el priista, no. el priismo, por ejemplo, era algo que lo amalgamaba todo. El sector obrero, con sus propias luchas y consignas. El sector campesino, que nada tenía que ver con el obrero y que tenía su propia ruta, su propia agenda el cardenismo eh, los cristianos del norte el sector industrial entonces si lo llevamos a nuestros tiempos y con el partido que gobierna si yo te pregunto a ti Roberto por ejemplo qué es si, o si alguien me dice yo soy morenista tengo que indagar más sí, porque sí. entonces no sé si por ejemplo si eres vamos a poner filiación religiosa yo no sé si eres ateo no, eres si eres evangélico si eres cristiano si bueno ya sabemos esta diferencia si eres católico no sé qué es, no, no sé si estás en contra o a favor del aborto. No. no. sé si estás en contra o a favor del uso lúdico de la marihuana. Mm. ¿Por qué? Porque Morena se convirtió en esta cosa. vía Andrés Manuel López Obrador que lo abarcó todo, este y que terminas por no saber. ¿O están casos el Partido Verde? Puta. Dime el Partido Verde. Eh, digo más allá del discurso ecologista y ¿y, el su, y, y cuál? Además ¿cuál? Es un partido bisagra que se acomoda entonces a los intereses del grupo en turno y entonces va creyendo en lo que cree el líder del partido mayoritario. Entonces da unos bandazos. Un día te puede proponer la pena de muerte y al otro día, por ejemplo, te puede proponer que, no sé, rescates a, a los perritos de la calle. Sí. Dice, Qué onda.
1: Pero también por eso estamos... No sé si utilizaron, pero estamos tan confundidos. Y por eso es tan difícil que, como mexicano, te sientas representado por los partidos. Y por eso casi nadie se siente representado por un partido.
0: Pero un panista sí sé decirte que es, eso, por ejemplo.
1: A eso iba.
0: A, a eso, eso iba. Mira, a, eso, modo, sí, a, no eso iba a eso
1: iba. Quizá la única plataforma que podemos asociar, si quieres, de manera estereotípica Ajá. o estereotipada, es el panismo. El panismo, porque el prismo pues, lo, lo podemos caracterizar de manera caricaturizada uh -huh. y simplificarlo, pues, a que son rateros, de que todo eso, que quizás no sea mentira. Y no es
0: mentira. Y que quizás no <risas> signifique que los panistas no lo sean. Exacto, y que los demás
1: tampoco. Pero a lo que voy es que el panismo, a pesar de que los expertos, porque hay muchos panólogos en el país, a pesar de que los panólogos identifiquen de manera científica y con bases metodológicas que el Partido de Acción Nacional ha tenido eh, evolución, evolución no siempre entendida como algo que era primitivo y ahora es, ahora es avanzado, simplemente evolución de que se ha transformado, ha mutado, uh -huh. pero en realidad el panismo desde tiempos de Efraín González eh, Luna y González Morfín y, y toda la banda panista, la panista fundadora, eh, pues se puede decir que no ha perdido cierta esencia entonces eh, es muy difícil que uno se encuentre por ejemplo a un panista eh, pro elección, y si nos dieras una lista de temas o de opiniones en los que pudieras decir panista no panista, yo
0: creo que le acertamos a la
1: mayoría, o si no es que a
0: todas. Y también de aquella cosa llamada alguna vez PRD creo sí. que podíamos hacer ese ejercicio pero creo que el espectro era todavía más amplio que el del panismo porque ahí sí te encontrabas, por ejemplo, que digo, que no quiere decir que los extremos no estén en la derecha, pero en la izquierda, en sí te encontrabas este, gente desde antiestado en un partido político no sé cómo, pero eso, eso llegaba a pasar, este anarquismo, izquierda moderada, izquierda liberal, izquierda no sé qué, ponle el adjetivo que quisieras, y en la derecha parece ser que ese espectro, que no quiere decir que no exista, que no sea amplio, pero me parece que es un poquito más reducido todavía, que en el entonces PRDismo sí, también, sí, ya sabemos que todavía hay PRD pues, sí, sí,
1: no ya sabemos que va a perder el registro, pero sí, pero fíjate que también ese es el dote y el azote de un partido que se da esas licencias o sea, quizá gran parte puede ser atribuida a los pleitos internos uh -huh. pero lo de las 12 tribus del PRD es un buen ejemplo de cómo un partido
0: si eran 12 o esas eran las de Israel y ya te las trajiste para acá o
1: eran 13 o algo así, ¿no? sí, sí, y que los chuchos y que los no sé ah, cuáles sí.
0: entonces sí, o
1: sea, las tribus del PRD a lo mejor ya lo mezclé con algo bíblico pero a lo mejor no, quién sabe, ahí se los dejo ahí tarea ahí luego buscan luego, pero el caso es que el PRD es muy ilustrativo de cómo un partido político que quiere ser exitoso gran parte de su éxito se tiene que basar en la disciplina partidista es decir, los partidos divididos generalmente no van a ningún lado y es, en lo, que, es lo que entienden muy bien los chavos de Voice State, que dicen, güey esta madre, la ten, primero tenemos que organizar la plataforma, y tenemos que ponernos a votar, y a ver, güey, el que cree en esto, párese, y el que no cree en esto, párese, y el que esté dispuesto a apoyar a este güey, párese, y el que no, párese, pero nada de, bueno, todos, que, aquí, ¿qué, ¿qué onda?, ¿qué creemos con las armas?, ¿que sí o que no?, no, pues que sí y que no, no, a
0: ver. Que, que aquí el, esas licencias te las da el propio ejercicio, porque como tú bien mencionabas, es decir, de estos mil que llegan, la mitad se tendrá que ir a un lado y la mitad al otro y es al azar y entonces ahí sí, como lo que tienes en mente es el triunfo vas a tener, como dices tú, que te vas a ver obligado a construir una plataforma, entonces en ese sentido me parece a mí también un ejercicio muy interesante como tú decías, ¿por qué? porque pues entonces a donde vamos es al diablo
1: Sí, definitivamente, y eso te digo que fue parte de lo interesante, o sea, ver que es posible crear una plataforma, pero pues ¿cómo no? O sea, en un ejercicio como este, pues o vaya, en un ejercicio de chicos, pues sí pero crear una plataforma política de cero, pues me parece que nadie lo ha logrado en los últimos tiempos
0: ¿y Andrew? ¿Andrew Tuitausen? ¿y Andrés Manuel? Pues,
1: ese es el, ese es el gran conflicto que yo creo que la gente pensante y no fanática debe tener con su partido en Morena ¿cuál? O sea, ¿Cómo sentirme identificado con algo que es todo? Soy, según yo, soy izquierda liberal, izquierda, o izquierda recalcitrante, izquierda marxista, leninista, y la izquierda así, híjole, pero si me dicen que el aborto no, híjole, pues me aguanto tantito, ¿no? El, el Movimiento Ciudadano, en Jalisco, el, el Congreso más progresista de la historia, el más abierto, el más humano, el más moderno, el más juvenil, ¿Aprobó
0: o despenalizó el aborto? No, porque los principios de acción nacional están muy claros, Roberto, tú ya lo has dicho. <risa> sí. Saludos a los dos, a los naranjas y a los azules. Oye, Piedra, pero eh, dejando de lado el tema de los partidos y regresando un poco al a documental que vimos el día de hoy, quisiera preguntarte sobre una situación este, que me parece muy importante en la película, en Steven Garza y tanto, bueno, mejor dicho, tanto en Steven Garza como en René Otero, me parece que vemos que las minorías pues la tienen difícil en un estado como lo es Texas, ¿no? Es decir, cuando tus principios políticos, tus valores están en contra del status quo de un estado tan grande, tan conservador en este caso como es Texas, pues ¿cómo le haces, no? Y en este sentido te quisiera preguntar, bueno, o mejor dicho, primero contextualizarle al público si todavía no la ha visto o si sí para que lo recuerde, Vemos que es la defensa de ellos dos frente, frente a los embates que tienen no es otra, más que el diálogo, el debate, el tener condi condiciones firmes, saberlas expresarlas y saberlas defender y saber incluso convencer al otro. ¿Cómo ves, por ejemplo, tú esta situación en Estados Unidos relacionada, si tú quieres, con la cultura cívica o la cultura democrática, en la cual desde muy jóvenes, porque estos jóvenes, como dijiste tú al inicio del programa, los más chicos tendrán como 13, los más grandes algunos 16, y pueden pararse frente a un grupo, frente a un auditorio. Insisto, estoy hablando de dos chicos que forman parte de una minoría, uno afroamericano, otro, eh, otro mexicoamericano, y aún así tienen... Por un lado el valor, porque creo que de un lado se necesita valor, pero por otro lado las herramientas para debatir y exponer sus ideas.
1: No, y los dos la llevan de perder, como dices tú. O sea, un chavo así, regordete, morenito, eh, con toda la pinta de latino, de mexicano, para ser específico, que se llama Steven Garza, y luego otro chavo afroamericano, y que además, pues no, no sé si ya nunca lo dicen, pero tiene todo, eh, todo el hablado, eh, la, la postura, eh, el, los aretes, y todo lo que relacionamos pues, con alguien de la comunidad, ¿no? Y eso sí, no sea, es un estereotipo, piedra claro, de mí? porque él nunca declaró
0: y la película claro, la claro, nunca mencionó nada sobre su sexualidad. Nunca, sí, ¿Dónde nos pone eso? ¿Dónde nos pues, deja parar? A pues, lo mejor ya te metí en sí, otro no, tema no, que no, ni siquiera era el No, punto. sí,
1: sí eres o sea, eh, no es que nos sintamos culpables por eso, o sea, nada más es... Lo que siempre hemos escuchado, que no por eso necesitamos reproducir, eso lo reconozco. Eso, Ay, no eso, sé, no sé. Eso está, eso está muy feo, si tú quieres, y muy, muy controversial y todo, lo pensé. Y creo que cualquiera que vea la película y le pregunta, oye, ¿este René es homosexual o no?
0: A mí me parece, el único motivo, la única razón por la que me parecería importante ese asunto, o significativo de alguna manera, es... No, sí lo es. Creo yo que no vas por un asunto del estereotipo, sino que claro. a donde te diriges es a decir que además de pertenecer a una minoría, pertenece, pone a otra minoría, sí, ¿no? Sí,
1: o sea, porque tiene la fórmula, René Otero, al ser afroamericano, y ser, vamos a dejarlo, enamanerado... Tiene la fórmula perfecta para que mil chavos tejanos, casi todos blancos, lo Eso manden a la sí. chingada. Pero nos importa en medida de que ilustra eh, lo contracorriente que está. Tiene una personalidad, una capacidad argumentativa, una agilidad mental, una seguridad, sag seguridad sagacidad. Y Steven Garza es de otro tipo. Es un güey mucho más analítico, más mucho más perfil. pensable, más conciliador. Pero con su corazoncito y empuje. Y no sé si eso que se parecía al de, los, al de los tacos de la esquina de tu trabajo. No,
0: no, no. no pues la próxima sí. vez que vayas a los tacos, voy a ver. Voy a checar. No sé si este es otro estereotipo.
1: <risa> no, pues no es estereotipo, simplemente se parecen un chingo. Pero sí, lo importante es esa cuestión. O sea, que son dos chavos de un origen que los castigan y lo castigan. Porque a este René Otero tratan de removerlo de su cargo. Y pues entre la bola, en el efecto montón, dicen, sí, güey, hay que quitar a ese hijo de la chingada. Y le hacen burla, y le hacen cuentas de Instagram falsas en las que se burlan de, de, de su raza. O sí. sea, hacen comentarios racistas y ahí es cuando les paran el carrito. Pero si no, quién sabe hasta dónde hubieran llegado.
0: Porque ahora que mencionas esa situación, creo que es un buen momento, piedra, para la siguiente pregunta. Porque justo te quiero preguntar sobre sobre ese tema. No sin antes yo también pronunciarme al respecto, Piedra, y decir que... Ah,
1: ¿sabes qué? Se me olvidó, güey. De lo que me habías preguntado, creo que también lo que les ayuda mucho son las bases, las bases ideológicas de sentirse americano y sentirse tejano, porque si te fijas, sean como sean, liberales, conservadores, pro armas, contra armas, pro choice, anti-choice, todos los choices, incluso los cuates como más más progresistas, incluso ellos tienen la onda de América y del país más grande de la Tierra, ahí es donde encuentran lugares comunes, o sea, Steven Garza, sí, no se ve, ni habla, ni nada como, los, como su electorado, uh -huh. pero eh, tienen la misma idea, o sea, Steven Garza, el discurso es, mi jefita vino de México, y vino a chingarle, y yo nací en el, en el país más grande de la Tierra, y yo quiero cambiar la madre, o sea,
0: y, y eso me parece justo algo muy interesante del caso estadounidense. Eh, digo, porque fuera del caso mexicano siempre es el que decimos que es el que nos queda más, más cerca, no solo geográficamente, sino porque hay una sobreexposición a Estados Unidos en el mundo. Pero en efecto, el encontrar una base común y, el, y al final decir, independientemente, seamos lo que seamos, América es primero o sea, primero es nuestra identidad como americanos, y a partir de ahí ya podemos tener este, ciertas diferencias, eso me parece algo muy importante, y el discurso precisamente de Stephen Garza, pues se basa en la unión, de repente cuando tiene todo en contra en diferentes momentos en el documental, así como dices tú, de una manera muy pausada, muy tranquila, muy analítica, observa a su auditorio, y sabe exactamente decir las palabras que van a hacer que ese público que aparentemente lo tenía en contra, a algunos de ellos o a la mayoría se los termine echando a la bolsa. ¿Le va a alcanzar o no para lograr su propósito de convertirse en gobernador de Texas en el Boys State? Usted, en, el Boys State. en el Boys State ustedes lo descubrirán o oh, ya lo descubrieron si vieron la película, eso no se los vamos a comentar, pero Piedra, te decía que ya estabas pisando los terrenos de la siguiente pregunta y justo te quería hablar de eso que mencionas con relación a René René, creo que llega un momento de la película, un momento en esa historia en el que se ve atacado y se ve atacado en una cuestión fundamental, eh, se ve atacado en un tema delicado, eh, el asunto del racismo, como ya lo dijiste tú así con todas sus, sus letras. Y yo te quiero preguntar lo siguiente, porque tú y yo ya hemos estado en diferentes eh, contiendas políticas, dentro, fuera, de ladito, atrás, adelante, hemos estado en muchas, en muchas posiciones, y lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿hay espacio todavía para códigos, este, para respetar valores, para no hacer una guerra sucia, para no atacar ciertos temas que son fundamentales, como en el caso de Renera, eran ataques, llanamente, arteramente racistas, es decir, ¿todavía hay códigos en la política electoral?
1: Mm, más sí. allá de lo legal. Creo que más bien nunca lo ha habido, y creo que el código es nada más una frase estúpida que repetimos hasta el cansancio de que en la guerra y en el amor todo se vale, y entendida la contienda político-electoral como una guerra, pues todo se vale, ¿no? O sea, ¿te podemos desacreditar con mentiras? Sí, ¿por qué no?, eh, podemos eh, utilizar, podemos voltearte a la gente, sí, ¿por qué no? Podemos eh, jugar con eh, los recursos y, y pues hacer uso indebido de recursos financieros en una elección, ¿sí? ¿por qué no? O sea, todo es sí, ¿por qué no? O sí, ¿por qué todo lo hacen? O sea, nadie espera que los demás no hagan nada.
0: Vimos sobre todo en años pasados con el tema de Donald Trump y su participación en los debates, que había ciertas líneas que algunos consideraban que no se debían eh, tocar, y algunas de esas líneas yo también lo considero. Este, no sé, la manera como se refirió a ciertos contendientes, a ciertas mujeres, a ciertos grupos. Es decir, ¿hay, es, ¿hay espacio para eso? O sea, no, no, ¿no debe haber un poquito de pudor si tú quieres? ¿qué, qué, ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Pues es que ya lo
1: dijiste tú, la
0: clave es el debe. Ahí está la cosa.
1: La primera pregunta era ontológica, y la segunda es de ontológica, pues claro que debería de haber códigos, o sea hay cosas que se te prohíben en una elección, pero siempre hay manera de burlarlas, o siempre hay manera de extralimitarlas o de jugar con ellas, o de estirar la liga y eso, pues nos coloca en una posición en la que las elecciones se convierten en verdaderas guerras
0: porque, por ejemplo, a mí me parece una situación muy distinta decir Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México a, los mexicanos son racistas, no, los, los mexicanos son racistas, los, quise decir rapists, los, ah, los, los ah, mexicanos son violadores.
1: No, o sea, claro que hay un mundo de diferencia, ¿eh? pero las dos cosas se mueven en el mismo ámbito y se mueven en el ámbito de un señalamiento impreciso que puede condicionar la decisión electoral de alguien.
0: Pero no y es lo que buscamos, peligroso. buscar
1: incidir en alguien
0: precisamente en una elección. Sí,
1: sí, pues, sí buscamos, pero lo ideal, de nuevo, sería que buscar convencerlo con base en mi plataforma. Pero, ¿hay maneras de hablar de ellos? Sí. ¿Hay cosas que se pueden hacer con ellos? Sí. O sea, esta cuestión, por ejemplo, de utilizar grupos y decirles violadores a toda, a toda una nación
0: porque decir Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, independientemente de que estuviéramos en aquel entonces de acuerdo o no con la sentencia, está, sigue siendo dentro del ámbito, por ejemplo, de lo público y dentro de lo que se considera la contienda, es decir, mi adversario, mi oponente es un peligro y se justificaron las razones por las cuales, insisto, más allá de que estu estuviéramos de acuerdo o no con ella, pero esta otra cosa, como bien dices tú, es tachar a toda una nación de delincuente, de criminal, de violadores, porque fue la palabra que se utilizó, es cruzar una línea que es como la que veo yo que se cruza en el caso de René, cuando por una cuestión electoral va y haces ataques sobre su, no sé, sobre el aspecto más íntimo de su persona, que es su origen.
1: Oh, y eso es, es obviamente terrible, pero creo que más terrible y desgraciadamente podría decir que casi más común es no solo atacarlo sino quitarle la vida. En esta, esta última contienda electoral, ¿cuántos, ¿cuántos candidatos no fueron asesinados?
0: Sí, eh, y en efecto, y ahí hay otras situaciones que se meten a colación muy como propias de este país, desafortunadamente. Claro. Estamos hablando del vínculo que hay entre la clase política y la violencia o los criminales. Sí,
1: porque una cosa que está totalmente fuera de los límites pues es llegar y con las armas someter a las personas y robarte la urna.
0: Pero me parece que de todos los chicos que vimos en este documental podemos aprender algo, me parece que hay muchas lecciones ahí tenemos, por ejemplo, a mí me parece el caso de Steven Garza y su firmeza en sus convicciones, cómo él demuestra que lo más importante es luchar por aquello en lo que realmente crees. Está, por ejemplo, el caso de, de René, que ya mencionabas tú, y esta seguridad y esta eh, capacidad de pararse frente a un escenario que está en su contra y de todos modos decirle a cada quien lo que le tiene que decir y poner a todo el mundo en su lugar. El, class, el, el caso de Robert por ejemplo, que Robert aprende una le lección importante al decir, pues quizás eso de, de mentir para ganar adeptos no es lo mejor porque parece ser que a Steven le está yendo mejor siendo quien es. Y ese proceso de aprendizaje que tiene él, me parece que también es un proceso de aprendizaje para nosotros. De todos los chicos que vimos, de todos los casos que viste ahí, con qué personajes te quedas en el sentido de los aprendizajes que... que y esta palabra no me gusta cuando hablo de una película, pero creo que para esta ocasión sí queda la no, perfección. Sí. Bueno,
1: ¿no te gusta la palabra aprendizaje cuando sea una
0: película? Asociado a las películas no necesariamente porque estaría asumiendo, por ejemplo, que la película me tiene que enseñar algo o dar algo cuando el espectáculo visual que tenemos enfrente este, puede ser solamente, por ejemplo, por un placer estético y hasta ahí quedarse, no te ah, tiene sí. que enseñar no, algo. no. 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 En este caso sí, o sí, sea este es un documental sí. que está construido para eso, Y en muchos otros casos también, porque
1: sí. también lo comentaba con una persona que al enterarse que estaba estudiando un doctorado y que, oye, ¿cuánto, cuánto te hacen leer, no? Pues y de diversión cuánto pues también leen, así. Y fíjate que yo quiero leer más. Uh -huh. Y ¿y para qué? Y no, no, pues es que, lo, o sea, leer pues da cultura y leer pues es la manera de aprender. Y pues sí es una manera de aprender, pero no es la manera de aprender. Es decir, si tú aprendes a partir de películas, pues adelante, ¿no? No es que la lectura sea la única manera de aprender.
0: Porque además las películas cargan o han cargado con este estigma de ser un producto cultural o de, entre, o de, entreteni Ajá, de entretenimiento inferior Ajá. a los libros. Sí. Y no necesariamente, es no, decir, no, son no. ámbitos diferentes. Sí,
1: sí pero, ah, pero de lo que me
0: decías, fíjate que
1: de todos... A, hay algunos que, pues, me desagradan en particular, como Robert. O sea, Robert me parece un güey infumable.
0: ¿A pesar de este proceso al final y esta este, confesión pues, que, que tiene cámara, cámara? Sí,
1: sí, porque, pues, es un cuate... A mí sí me compró al final, sí, ¿eh? pero es un Lo odié, eso sí. sí. Es un cuate antipático, es un cuate antipático, a diferencia de Steven Garza, que es un gato oh, y los valores que apreciamos en alguien, ¿no? Y que queremos ver. Y René es un güey odioso porque sí es medio inmamable, la verdad. <risas> pero es un güey que no puedes dejar de admirar, y lo que, para mí, por eso diría que Voice State enseñó, pero no enseñó, porque me parece que la conclusión deja en el mismo lugar, o sea, del ejercicio ellos se pudieron, ellos y nosotros como espectadores, se pudieron haber llevado un montón de enseñanzas, pero las últimas palabras que dice René, y que dice Eben y que dicen todos, nos regresan al inicio, todo mundo quedó igual. Quizá mejor orador, quizá mejor tal, pero cuando René Otero reconoce que lo que le hizo Ben y lo que le hicieron, eh, lo que le hizo el otro partido desprestigiándolo, diciéndole insultos racistas, haciéndole cuentas de Instagram falsas en las que lo denigraban, eh, tratar de deponerlo solo porque era negro, todo eso, el mismo René lo acaba premiando. Acuérdate que le dice al final. Eh, dice, no, pues, esa fue una gran movida, eso, eso debí de haber hecho yo para ganar, porque lo que hay que hacer es ganar, entonces yo reconozco a ellos como son grandes políticos, entonces yo dije, bestia, o sea, este güey o sea, a, se metió en todo este desmadre pero con lo que se queda fue con la peor de las enseñanzas
0: o no sea, o sea sé, bien, te yo digo sí, lo pienso, yo o sea. sí,
1: y dije no mames, o sea lo que se aprendió fue la malicia a todos los que le hicieron esas cosas indeseables, que dice no, no, pues eso debí de haber hecho yo para ganar eso era lo, esa era la ruta correcta son grandes políticos si es que eso es algo bueno
0: y ya, ah. dije, y ya dije bueno, ya le
1: bajaste tantito ¿sí? pero a lo que de, con lo que nos podemos quedar me parece es con la idea de que la política es algo serio ¿Sí? es un juego, pero no un juego entendido como lo que puede ser nada más el lúdico de esparcimiento, sino un juego en sentido de algo que involucre estrategia. Entonces, los jóvenes pueden hacer política si sí, tiene que ser de la manera en la que estamos acostumbrados que la hagan, me parece que no. Me parece que la ruta que le tenemos trazada a los jóvenes para acceder a política es muy clara y no es necesariamente la más beneficiosa porque me parece que la manera en la que se construye la política desde la juventud es primero dependiendo de los recursos de cada quien. Los cuadros políticos que construyen los partidos en sus cursitos que dan los sábados de 9 a 2 en el Consejo Municipal del Partido, pues generalmente, aparte de aburridos y que la mayoría de la gente está cruda, incluido el ponente, o sea, generalmente no enseñan mucho. Y es, es, es generalmente nuestros jóvenes no están al nivel de estos jóvenes que vemos en Voice state pero también porque no se los permitimos. La política es un asunto serio, pero no porque sea serio y complejo, tiene que ser un asunto de adultos.
0: Porque yo con lo que me quedaría, Roberto, este, como a manera de cierre, eh, creo, creo que yo voy a ir por un lado distinto al tuyo, en el sentido de decir que lo que me parece que nos terminó diciendo este documental es que las nuevas generaciones este, no necesariamente serán una esperanza para cambiar las cosas porque al final del día todos estos jóvenes que vimos pues están evidentemente impregnados y no me parece que haya otra forma de la sociedad que los, en la que se desenvuelve y de los adultos que los preceden estos, estos jóvenes replican las mismas cosas de las cuales nos quejamos de la clase política me parece también que hay casos que nos dan esperanza como sucede también en la política con los adultos. Es decir, el Steven Garza, que precisamente él está ahí como un poquito como ese, ese mmm, pivote, esa cosa que te va a dar esperanza en el documental, pues de esas personas también tenemos en la calle, en el mundo real. Es más, la película o el documental nos deja ver, por ejemplo, que Steven es un activista que más allá de lo que haga en ese espacio de una semana de duración, él está haciendo cosas en la calle también lo vemos al final de la película cuando vemos este dónde termina no en qué ciertos foros muy importante esté teniendo participaciones destacadas entonces yo cerraría mi participación Roberto diciendo precisamente que me, lo que me maravilló de este ejercicio documental eh, temáticamente digo más allá de lo que pudiéramos analizar de la película es es esta situación de decir pues eh, como ahora sí que como dicen los gringos ya Apple dos enfadados eh, far from the Tree, es decir no vamos a esperar no, no podemos esperar que sean las generaciones futuras las que nos salven si sí, nosotros, los que ya tenemos este, oportunidad de incidir en ciertos espacios, no empezamos a cambiar ciertas cosas y eso es todo, pero ¿qué traes tú también de, de cierre o el pasado fue tu cierre?
1: No, pues podría seguir echándome de acá cada speech acerca de la juventud, pero no ya.
0: Entonces, Roberto, no, te iba a decir, ¿qué te parece si nos dices que vamos a ver la semana que viene? Pero eso te lo tengo que decir yo, sí. porque lo que vamos a ver la semana que lo viene que sí. es lo que no vimos esta semana, que es ahora sí The Shining, se los prometemos con Gerardo Guerrero. Este, vamos a estar platicando de este clásico, de esta película de Stanley Kubrick, que definitivamente está en el top 10 de muchos cinéfilos alrededor del mundo, Piedra.
1: Yo, Piedra, arroba piedra 5 Raúl, arroba, soy este Raúl, ambos arroba Pfiction Podcast.
0: Yo no sé cómo haya salido este episodio, ya ustedes nos contarán.
1: Yo me divertí un montón, ¿eh? O siento sea, es, que le dimos un aprendí, montón
0: de temas, siento que traíamos aprendí. un montón de temas en la agenda y que salieron me otros me 20 aprendí, más. Me aprendí, me aprendí, me aprendí. Pues, ojalá ustedes también hayan ganado vean la pínsa, la verdad, hagan el esfuerzo, la verdad, vale muchísimo la pena. Sí, como dice Roberto, eh, está un poco eh, complicado porque pues está vía, vía Apple, no todos tenemos Apple, yo tengo solamente porque tengo tres meses gratis, entonces no sé qué voy a hacer después, pero luego hay gente que le sabe. Sí, sí, este, sí. Entonces, si la buscan, la sabe, encontrarán, no sabe. lo sé.
1: Sí, 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 está fácil
0: de encontrar. Entonces, eh, esto fue el episodio número 66 de Política Ficción y nosotros nos vemos la próxima. Bye. Bye. Política Ficción. El podcast de Cine Político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción.